0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo recibimos a los amigos de Fractal Juegos, quienes nos traen un anuncio en exclusiva. Hablaremos sobre la amortización de los juegos y vuelven las recomendaciones. Que disfruten. El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Pancho. Y estamos comenzando el capítulo número 38 de El Entreturno. Estamos grabando el viernes 20 de abril, el capítulo que saldrá el martes 24 de abril. ¿Cómo están chicos?
1: Muy bien. Yo no tanto. Bueno, oh. voy a estar mejor. Estamos en la semana más terrible en mi trabajo, así que he estado saliendo tarde casi todos los días y... Bueno, he tenido un par de peleas con mucha gente pero... ¿Un par de peleas? <risa> sí.
2: Yo por eso digo que es muy bien Porque es este viernes, ha sido una semana muy mala
1: Ah, yo pensé que muy bien
0: por haber peleado Claro, bueno es viernes, está muy cerca el lunes Se lo, se lo cuento ¿Sí? ¿No? Muy, muy pesimista de mi parte Oye, ¿qué, qué, ¿qué es tarde para ti? Para saber, porque yo estoy saliendo tarde también Para, para ver si es que yo estoy saliendo tarde ¿Como a las nueve, nueve no? y media de la noche? Sí, está Sí, no, no, salgo, no estoy saliendo tanto Bien, ¿qué fue de sus semanas lúdicas, Gloria?
2: Yo, 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 ¿qué puedo decir? Eh, Puedes decir lo que quieras mientras mira, esté permitido. Mi, mis semanas lúdicas yo creo que sean, se resumen en... Ah, bueno, voy en menos cuatro. Pero... En tu... En mi desafío de jugar 365 juegos distintos este año. Pero no, bueno No más no mal Tengo un amigo Y que es menos
0: 2 o no? Sí Menos 3 creo Menos 2,
2: menos 3 Sí, por ahí Pero tengo un amigo Que quiere hacer una jornada de fillers Y quizás con eso Queda un positivo Que cada día que queda un positivo Después llego a muchos días sin jugar Bueno eh, Lo que les quería contar Es que definitivamente Hay algo por lo que yo caigo si un juego es para cuatro jugadores, es un abstracto y tiene vaquilita, es un juego para mí. ¿Y tiene ¿Y qué? Vaquilita. <ríe>
0: <ríe> vaquilita. Un
2: tipo de plástico especial que es muy lindo. Como el del azul, como el del Dragon Castle.
0: Oye, ¿y eso es una palabra que la gente va a entender? <risa> no sé, nunca haya escuchado ¿Cómo? esa Mira, palabra. Mira,
2: yo nunca había entendido vaquilita, pero se escucha en todas las partes en España vaquilita.
3: Ah, entonces, como ah, entonces, que de repente en
2: Twitter yeah. era como, ¿y ese juego de vaquilita? ¿Qué es la vaquilita? Ah, es esto. que tiene tal juego? Ah, ok. Después buscar vaquilita y ahora es una palabra en mi diccionario.
1: Muy bien. Entonces, culturizando a la gente en el entreturno.
2: Sí. Después voy a buscar en Google que dice que es exactamente vaquilita. Me llegó un juego este lunes que se llama Codinka, que okay. justamente tiene vaquilita. Es un abstracto y es para cuatro personas.
0: Ok, ¿vaquelita?
2: Sí, el martes jugué Dragon Castle, que es un abstracto, es para cuatro personas y tiene vaquelita Vaquelita, ok <ríe> También jugué a Sol, que es un abstracto de cuatro personas y que tiene vaquelita Así que mi vida está, está rodeada Estamos está volviendo en una
0: vaquelita O sea que está Kramer rode... pasó un segundo plano y ahora es la vaquelita
2: Vaquelita, abstractos, cuatro personas, es lo mío
0: Está muy bien <ríe>
2: Y después quiero comentar otra cosita, pero esperemos que todos hablemos hoy y después lo comentamos. ¿Les parece?
1: Ok, Pancho. Eh, yo. Sí, tú. Yo en mi poco tiempo libre he estado jugando ay, bastante. Ay. Estoy muy ocupado en mi sí, vida. Sí, sí. Eh, haciendo cosas muy entretenidas, como quedarme en el trabajo esta tarde, pero bueno. Eh, he estado... ¡Hoy, qué irónico! Sal, salgo del trabajo, y llego a mi casa y me pongo a trabajar de nuevo jugando terminado. Finished, de Friedman Freeze que es un juego, para los que no saben es un juego para un solo jugador eh, donde uno simula estar trabajando, así que debo decir que ha sido un mes muy ¿Has trabajado. tenido
2: pesadillas con el juego?
1: No, no tanto de hecho el juego es, es bueno, es feísimo si ustedes miran las imágenes o sea, no lo hagan porque se les van a quitar todas las ganas de comprarlo. ¡No!
2: ¿Encuentro feo?
1: El dibujante, la portada, la portada no es fea. Eh, los dibujos de adentro sí son horribles. Eh, y es raro porque el dibujante Harald Lisk, que asumo que se pronuncia así, que es el dibujante de. Bueno, ha hecho muchas cosas como eh, Frutas Fabulosas, eh, trabajó en el Puerto Rico, ha hecho muchos euros. Eh, Castillos de Borgoña, que tampoco son los juegos más bonitos del mundo, digámoslo así. No, Castillo de es horrible. Eh, ¿Pero la portada del castillo Power Grunia, o la parte de adentro? No sé qué parte, porque en la BGG como que aparecen todos los dibujantes y hay muchos que... Ah. La mayoría tiene más de dos dibujos, entonces a lo mejor hizo la, los mapas de adentro, no tengo claro, idea. claro claro eh, La portada de la granja creo que la hizo él. La granja. Mm. Eh, pero bueno, ¿de qué se trata este juego? Son, es un mazo de 48 cartas donde hay números. Uno baraja el mazo al principio... Y el objetivo es ordenarlas, del 1 al 48. Y se van sacando tres cartas cada turno. Y yo las puedo esas ordenar como quiera. Y después las mando a un lugar que no sé si estará bien traducido o no. Pero se manda en teoría al pasado, que sería más que nada el trabajo ya hecho. ¿Y, y qué palabra es que no sé si se no. dice pasado? O sea, que no sé cómo se dirá en alemán. No he buscado la. Ah, alemán. ¿Cómo okay. será? Es un, un juego Friedman Freeze que es un alemán. Ah, entonces nunca se han traducido sus juegos ¿Qué, qué hacer yo? que No, tenía no sé si la leo? traducción está bien hecha o no Ah, ok yeah. Entonces uno manda A ver, uno después de que las ordena eh, Las manda, las tira hacia abajo Imagínense una grilla de 9x9 O sea, de 3x3 uh -huh. en, la, en la fila del medio Uno va poniendo las tres cartas que están en el presente En el trabajo que está haciendo ahora las ordenas como quieras. Puedes activar algunas de sus habilidades que te permiten sacar más cartas o mover ciertas cosas. Y después las mando al trabajo ya hecho, que es bajarlas una fila. Y se sacan tres nuevas. Hay algunas cartas que te permiten mandar al trabajo futuro, uh -huh. que es dejar para después las cosas y eso las tiro arriba. Y voy sacando tres cartas nuevas y el objetivo es dejar el mazo ordenado del 1 al 48. Esto que suena muy enredado... Jugándose cobra un poco más de sentido, pero sigue siendo una cosa muy enredada y muy difícil de hacer. Es muy complicado entender cuál es la forma de pensar del juego. Eh, y por lo mismo, o sea, requiere harta concentración y harta cabeza, porque como en los mazos no se vuelve a barajar, uno tiene que estar súper concentrado. O sea, yo al principio lo jugaba mirando tele televisión, viendo alguna película o cosas así, o con, o con ruido de fondo para estar mitad concentrado, mitad no. Y eh, la verdad que es imposible ganar así Uno tiene que estar preocupado De qué es lo que... O sea Estarse acordando, como el mazo no se baraja De en qué orden venía, ah qué cartas había dejado Más o menos ordenadas, no sé qué Entonces, Simula bastante bien la sensación de trabajo Haciéndolo de una forma súper entretenida O sea, es un reto para los que les gusta los juegos en solitario Es un reto difícil La pregunta, ganado? esa Ya, ahí viene mi tema en contra eh, Lo ganó sí en lo he su ganado. primera partida Sí lo he ganado, eh, no no, me costó, de hecho, todavía me considero súper ineficiente. El problema es que el juego. Ah, igual que en el trabajo, digamos. Sí. <risa> okay. Sí, pero es que en el, tra en el trabajo mandaste... me puedo concentrar más escuchando podcast ah, o viendo podcasts. ¿Le mandaste ese reporte no, a tu o sea, jefe así. de
2: qué terminado lo ganaste?
1: No, no creo que le interese a él. Pero eh, tiene, está un poquitito roto por un. No sé si decirlo combo. Porque no es un combo... Sino que es... Porque no es usar más de una carta... Sino que es aplicar la habilidad de una carta... En cierto momento indicado... Ubicándola en cierta parte del mazo... Okay. Y con eso el juego se vuelve... Eterno... O sea yo puedo... Podría pasarlo... Infinitas veces... Me podría pasar para ordenar... mazo de 200, de 500 cartas... Y lo podría terminar sin problema... En el plazo indicado... Porque no bueno... La, la dificultad del juego... A ver, la dificultad del juego... Es que uno parte barajando el mazo uh -huh. y la última carta la 48 ¿Sí? la deja abajo. Entonces cuando el juego cuando te toca la carta 48 tú sabes que diste ya una vuelta del mazo y uno empieza con cierta cantidad de tazas de té de, de café copa, de, o sea de tazas de café y uno gasta una en el momento en que te toca la carta 48 y no tienes tazas de café perdiste. el perdiste porque se te acabó el café.
2: ¿Y claro. los caramelos?
1: En el, y bueno, y los caramelos uno empieza entre 5 y 10 caramelos, dependiendo del nivel de dificultad también. Y esos son los que te sirven para activar las habilidades de las cartas. Y hay cartas que te dan caramelos, cosas así. Ok. En nivel fácil, uno empieza con 7 tazas de café y 10 caramelos. En el nivel más difícil, uno empieza con 5 tazas de café y 5 caramelos. Yo, por usar uh -huh. este combo, me lo terminé con 2 tazas de café... Y podía haber usado una Ya
0: vamos a ver porque, si no te están equivocando en las reglas eh, Pancho, porque me suena... lo, busqué,
1: lo busqué Lo busqué harto y no se hace alusión Así que va a tener que ponerlo porque probablemente sea una Una regla, o sea haya que arreglarle alguna cosa Pero espera Para que, evitar o sea, eso tú cosmos? crees que eres la
0: única persona que descubrió esto Y eres el mejor jugador de finish del mundo Porque no, nadie lo ha visto esto
1: No, porque, porque <risa> nadie <risa> lo ha preguntado Yo
2: creo que, yo creo que te equivocaste <risa> vos. Yo, yo, creo que, yo creo que no voy a opinar, solamente creo, no, no voy a opinar. Yo creo que
0: en dos semanas te vas a estar disculpando
1: ah. y vas a estar diciendo que te equivocas. No, estuve buscando, estuvo buscando uh -huh. por hartos lados, no encontré ninguna referencia a esa combinación. Eh, y. Entonces dije, ya, probablemente lo estoy haciendo yo mal. Y me puse a tratar de jugar sin usarlo, pero es. Como que me pasa lo mismo que en estos juegos donde te limitan, limita no sé, conversar ciertas cosas o dar información, como que lo siento más forzado.
0: Claro.
1: Así bien. que voy a esperar a ver, en caso, que, en caso que efectivamente me haya equivocado y alguien lo haya preguntado. Cosa que hubo porque en verdad revisé el foro completo. Eh, o bueno, en verdad lo podría preguntar yo, pero no...
2: Frina, Fris, por favor, ¿puedes la Pancho? Gracias.
1: Y eso. Eh, JP. Bien. O bueno, sea, espérate, resumiendo, el juego me parece bueno. Si les gustan los solitarios. Eh, bueno, es pero un, roto. Es una muy buena. Es una muy buena adquisición. De verdad les va. Les va a costar. Porque se ref, O sea, requiere un pensamiento súper abstracto y súper particular. Y da sensaciones buenas. A pesar de que. A pesar de que uno siente en verdad que está trabajando. Pero mm -hmm. es. es algo entretenido. Es un reto súper interesante hacer. O sea. No lo dejo de recomendar y ojalá no se den cuenta de este combo. Nada más.
2: Claro, como no escuchar la, re la recomendación, no van a haber escuchado la parte del combo.
1: Pero una cosa es, pero no dije cuál era el combo. Claro. Bien, eso es eh, terminado. Terminado.
0: Bien, en mi caso eh, les voy a comentar un par de cositas. Eh, una es que me llegó un Kickstarter que tenía muy esperado. Eh, un Kickstarter que viene en dos mitades. El juego base me acaba de llegar hace unas, un par de semanas atrás. Y viene la expansión en algunos meses más. Me refiero a Seventh Continent. Y las fundas. Uh -huh. Y las fundas, exactamente. Bien. Este juego lo he jugado... Bueno, a ver, ¿de, de qué va este juego? Este juego se trata de... Eso. Es un juego en el que uno y hasta tres amigos... Están en una isla. Bien. Y hay una... Especie de historia que te sitúa en, un, en el marco en el que tú estás ahí, por una extraña razón, en un continente desconocido y, que y te acaban de maldecir. ¿Bien? Entonces tú tienes que descubrir qué es lo que pasa y levantar esa maldición. Y para eso, tú partes en un lugar en que no tienes idea de nada, por lo tanto, no te queda más que explorar. ¿Bien? Y tienes que empezar a explorar para poder encontrar pistas y, y cosas que, que te hagan. Después encontrar la cura de esa maldición y el juego se supone que te avisa en el momento en el que eso pasa y ahí se supone que ya ganaste. ¿Cómo funciona esto? Tú, esto todo es en, en, con base en cartas. Tú, estás, tú partes en una carta que es como el tablero y en la medida que tú vas queriendo ir a explorar se van descubriendo eh, nuevas cartas. ¿okay? Y, y todas las cartas son... perdón, eh, y el juego son infinitas, infinitas cartas y figuritas digamos para cada jugador... Y las cartas lo hacen todo. Son el tablero, son los ítems que puedes ir encontrando, son eh, los eventos que van ocurriendo, etcétera, etcétera. Y la gracia es que el mazo del cual tú vas robando cartas eh, es el mazo de los jugadores, digamos. Eh, también están las otras cartas que van saliendo al tablero y todo, pero acá los jugadores tienen un mazo que en la medida que se van robando cartas simula que vas usando la energía. Bien, es como la energía vital del grupo y cuando el mazo se acaba, digamos eh, se empiezan a robar después del descarte, y si te sale una carta de, de maldición, pierdes pierden la partida entonces aquí la gracia está en que tú puedes optar, cuando, cuando haces acciones tienes que robar cartas del mazo dependiendo de las cartas que robes, tienes éxito o fracasas en la acción, y tú por lo general puedes optar a sacar más de una carta, eh, perdón, más de las cartas mínimas necesarias para hacer una acción pero eso va consumiendo tu energía, entonces el juego la la, la, la ¿Cómo se llama? La, la gracia del juego está en gestionar esta energía. Entonces tú a lo largo del juego vas pudiendo descansar, comer, recuperar energía, pero después tienes que hacer otras cosas y la vuelves a gastar y todo. Todo esto resolviendo acertijos, encontrando temas que están eh, ocultos en las distintas cartas eh, para ir avanzando. El juego lo jugué con Pancho la primera vez. Eh, después de haber jugado, ¿qué jugamos antes?
1: ¿Qué jugamos no me acuerdo. antes? Bueno, Nos jugamos, eh, Arkham, Arkham, Arkham Horror jugamos sí.
0: antes Arkham Horror, el, el de cartas Exactamente, y fue muy tarde la noche, eh, muy
1: forzado fue eh, En mi caso no lo pasé bien, estaba muerto de sueño O sea, es que estuvimos mucho tiempo, pero hicimos muy poco No alcanzamos sí. a llegar a la parte donde se toman decisiones Jugamos casi en la parte automática que hay que descubrir el mapa Y claro. yo sentí que no alcanzamos a jugar Exactamente. Y después jugué la misma misión, la, la
0: comencé a jugar con mi hermano en, en Viña y avancé hasta un poquito más de lo que había avanzado con Pancho. ¿Cuál es la conclusión de esto? La conclusión es que este es un juego muy Ameritrash. O sea, es un juego en el que la temática lo es todo. Eh, la mecánica es importante, pero creo no haber avanzado lo suficiente como para haber sufrido el que el, el haber quedado corto en el mazo, el, el que se me estén acabando las cartas y tener que tomar decisiones un poco distintas a las óptimas en función del avance por recuperar cartas en el mazo, etcétera Pero el juego es muy inmersivo y si, y si disfrutas la, eh, la escena que, puede, que puedes imaginarte por el hecho de estar jugando un juego así de temático... Eh, muy parecido a lo que puede ser un, un Time... ¿Cómo se llama? Eh, time Stories, muy parecido a lo que puede ser jugar rol de repente eh, es un juego que también está muy comparado a los libros eh, de Escoge tu propia aventura, en el que vas leyendo un contexto bien temático y vas decidiendo a qué página vas si disfrutas de ese tipo de juegos yo creo que es una muy buena idea a mí me encantó la experiencia debo decir que no con Pancho, sino con mi hermano pero no, no por Pancho, sino por la por la,
1: por la comida por la comida por la que tenías en la guata que por, te dio
0: sueño Exactamente, por haber comido comida china justo antes que me haya dado mucho sueño Entonces es un juego en el que está, hay que estar muy despierto Incluso el juego viene con una lupa Porque muchas detallito? de las pistas se encuentran exacto eh, Se encuentran en detalles que están dibujados muy microscópicamente en cada carta Entonces mm -hmm. es un juego en el que uno está constantemente Investigando, revisando, poniendo mucha atención en las cosas que van pasando Así que no, es eh, muy buena experiencia Lo he jugado poco eh, probablemente les vuelva a contar cómo voy avanzando en el tema eh, con Pancho o con mi hermano pero pero eso eh, con la Gloria no es que a ti no te va a gustar Gloria
2: aparte tiene mucho inglés
0: sí pero con pero que me, uno tenga sí. inglés con que uno sepa inglés basta
2: puede ser que una vez te acepte ya podríamos jugar <risa> lo dice con un tono de no mejor no es
0: que yo creo que no te va a gustar no, o sea, yo, no yo... A ver, a ver, yo sé que no te va a gustar pero pero dejémelo en qué creo que no te va a gustar pero eso... Wow,
2: disculpa, ¿cuánto se demora una partida o media partida? La partida se puede demorar...
0: <risa> eso es un buen punto. Es un punto interesante. La partida puede demorar todo lo que tú quieras. Porque en verdad... Claro, porque es una
2: historia gigante.
0: Claro. A ver. El juego se trata de levantar una maldición, ¿cierto? Mm. Y esta maldición podrías levantarla en varias horas. Por lo tanto, en una partida no lo vas a hacer. Pero ¿cuál es la gracia? La gracia es que tú cuando partes en una loseta, en una carta, tú empiezas a investigar y empiezas mm. a abrir el mapa. ¿Sí? Se empiezan a desplegar un montón de cartas. Pero después si te quieres... Si quieres terminar de jugar.
2: Solamente te quedas con la loceta donde quedas.
0: Claro, entonces el juego dice. Antes de que, de que grabes. Todos los personajes tienen que reunirse en una misma mm -hmm. loceta. y todo el mapa desaparece. Sí,
2: sí, sí, esa parte la sé.
0: Bien, entonces, en el fondo, eso lo puedes hacer a los 5 minutos. O sea, da lo mismo. Ah, ya, ok. No, no es necesario. Y aparte, el juego permite. Eh, que haya como jump in y jump out de jugadores nuevos que quieran seguir jugando, o, que, incorporarse o salirse, yeah. así que igual podrías sumarte a la que ya empezamos no, mm -hmm. no, no haría problema, eso es Seventh
1: Continent y yo, mientras y, JP estaba contando ah va a no, seguir? sí
0: una sola cosa más yeah. eh, en, en algo que va a contar Gloria en un par de minutos más que
1: no les voy a decir yo ahora porque lo va a contar Gloria. Ah, chuta. ¿Ah? Cuéntame. Sí. Eh, Entonces nos vas a contar algo que no nos vas a contar. No, porque lo va a contar un Gloria juego. después. No, sí. no voy a, el álbum y,
2: lo, y después yo voy a dar el contexto.
1: Eso, en la Gloria voy a contar el contexto. Pero yo, yo
0: voy a contarles lo que jugué. Jugué Bloodburn. Ah, sí. Bloodburn. ¿Ya? Que es este juego de Eric Lang, de cartas. Bien. En el que todos los jugadores se van peleando por quitarle vida. A los monstruos que van apareciendo bien. Entonces tiene esta típica mecánica De jugar una de las cartas de la mano Boca abajo eh, A la cuenta de tres todos revelan Y dependiendo de las habilidades Armas con las que cada uno decide entrar en cada ronda Es la cantidad de daño Que le van haciendo a los monstruos Para poder ir eh, almacenando ecos de sangre Que son los puntos que se van jugando eh, eh, juntando para ganar. Eso y un par de otras mecánicas más, pero básicamente se pueden imaginar que hay cartas que tienen habilidades, que hacen cosas a los demás jugadores, etcétera, que es lo típico que podría ocurrírsele a, a Eric Lang. El juego... No quiero decir que no me gustó, pero no me gustó. No, eh, no, 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 no es que no me gustó, pero es simplecito. Es un juego tibio, eh, eh, es un juego que... Yo no sacaría para jugar, tal vez diría que sí. Es un 6 para mí. bien Es un juego que yo no voy a estar diciéndole a la gente que, que juguemos.
2: Ah, pero bueno, una... lo estás evaluando según la escala de Borgen Geek. ¿Por qué? <risa> no, porque es, eh, es... Va, va, va por tema de cuánto te Eso. gustaría sacarlo a la mesa.
1: Ah, pero no, según esa escala sería un 3 para ti más o qué? menos. No no, no,
2: no,
0: no. No, no, no. Es un juego que aprueba. Es un juego claro. que yo podría jugar... Pero no Pero, está en
2: tu lista de lo más deseado Y tratarías de buscar otro Dentro de las alternativas si te lo ofrecen
0: Exactamente, y la razón principal es porque Es demasiado simple, los juegos de cartas Me, me gustan con un poco más de De, de, de cosas, digamos de, ¿Mm? de, de, de adicionales No sé cómo decirlo Y lo otro es que lo encontré demasiado guiado Me costó eh, to, ten, estar en la posición en la que yo estaba Frente a mis cartas y yo dijera Estoy entre cuatro cartas y las cuatro Tienen una buena posibilidad de darme algo distinto En la, en la partida Como que siempre sabía lo que tenía que jugar eh, Pero
1: mira Según la escala de Working Geek Un 4 es no tan bueno eh, mmm, No me no me cautivó Pero podría, podría convencerme De jugarlo en alguna ocasión Ya, ya bueno Pero es que yo
0: no lo dije, el, el, ¿te queréis tener ese capítulo, todos los capítulos, pancho. Yo creo que tenemos que dar vuelta a la página, pero según mi punto <risa> de vista, la nota es la nota, eh, un 6 en escala de notas. Eh, que aprueba? ¿Tú cuando te sacáis en el colegio? Bueno, pero es que no van a entenderlo No importa,
1: en sigamos.
2: Ya, yo les quiero contar qué fue lo que pasó esta semana y por qué JP probó ese jueguito. Y eh, también contarles eh, dónde yo probé Dragon Castle porque todavía no llega a Chile. Y, Pancho, ¿qué tú jugaste? ¿Qué jugaste tú?
1: ¿Yo? ¿Qué tú jugaste, <risa> Bueno, jugué... tú sacaste fotos. Sí, y jugué frutas fabulosas, pero no alcancé a disfrutarlo gracias a Gloria, que me quitó la magia del juego. ¿Por qué? Porque jugamos... Me puse a jugarlo... Eh... Porque, porque la Ketis no, no siguió... <risa> Claro, Ketty bueno. se levantó, después eh, llegó Gloria yeah. y Estábamos jugando con Axel los tres Terminamos una partida y, y dije, ya, pero juguemos la siguiente Para ver cómo evoluciona, Exacto. que eso es lo entretenido el juego Y la Gloria se para y se va a jugar Dragon Castle de nuevo <risa> o No sé qué
2: No, Pero... ¿Sí? Ahí tuvimos una reunión. Bueno, ah, les quiero contar que el día martes estuvimos en el... Bueno, algunas personas que ya nos siguen en redes sociales pudieron ver videitos y fotos. Estuvimos en el lanzamiento del showroom de Skytip. Recordar que Skytip es una distribuidora de juegos de mesa acá en Chile que distribuye principalmente Asmodee, Ava y no sé si algún otro juego. Hasta el momento creo que más que Oka. Eh, y que nos estuvieron mostrando a la... Abranse las comillitas. Prensa especializada. Eh, los juegos que tienen ahora en su catálogo y los juegos que vienen eh, para sus próximos lanzamientos. Y este lugar va a ser eh, especial para eh, poder ir a probar juegos, ir a grabar videos, ir a utilizar ese espacio para distintas actividades. Eso. ¿Chicos? Sí.
0: Eh, un, algo que, que todavía. Eh, no sé si es un misterio, pero pero hablando como del potencial que este lugar podría tener para la gente que se dedica más, más fuertemente a los juegos de mesa como eh, o, lo, nosotros y, y otros, otras personas que, que tienen programas o que, o que son eh, que cubren digamos como medios digamos este, este mundo, eh, ¿hasta dónde puede llegar? No tengo idea. O sea, Sí, eh, y
2: fue súper simpática la experiencia. Fue muy agradable compartir. No sé, por ejemplo, yo pasé por varias mesas, me reí mucho, uh -huh. conversé con varias personas. Estaba Juan Luis, que fue sí. un, entrevistado por nosotros hace unos capítulos. Estaba Keti. Estaba Keti, estaba Axel. Eh, Habiendo nuestros chicos que tienen un canal de YouTube.
0: Eh,
1: Games and More.
2: Sí, no uh -huh. los he visto. Así que estuvo simpática la experiencia. Pancho, ¿tú qué opinas?
1: A mí me llamó la atención que, bueno, era una sala no tan grande, pero habíamos mucha gente ahí. Y yo creo que hace mucho tiempo que no iba a un evento. Y eh, normalmente en los eventos yo me dedico a conversar y a hacer más como... ¿Y a comer? Eh, no, principalmente a conversar. Ok. Y eh, me llamó la atención que aquí yo quería empezar a conversar con gente y no se podía. Porque estaban en verdad todos jugando. Todos. Todos, todos, todos jugándose. Pero
2: es que la idea del evento era que nosotros probáramos en exclusiva juegos antes que llegaran al mercado. Estamos hablando de que estos juegos eh, los trajeron en avión y todavía no llegan los barcos con el
0: stock. Mm. Azul no estaba en Chile.
2: Azul no estaba... A ver, Azul yo me lo traje de Canadá, otras personas se lo trajeron de otros lugares eh, y llegó un pequeño cargamento también, pero comprado por una tienda. Azul okay. no estaba oficialmente en Chile. No estaba la edición en español que salió hace muy pocas semanas fruta también. Frutas
0: Fabulosas?
2: Frutas Fabulosas no tengo claro si había llegado antes a Chile. Claro. Yo lo había jugado porque Axel lo tiene.
0: Porque ya está en juego.
2: No, no lo tengo tan claro, fue entre no, juegos lo recién ah, yeah. lo tengo
0: comprado recién está en la bolsita Ah, ya. Yeah.
2: No. sí, puede ser que no haya sido tan novedad pero si, si recuerdas no estaba en las mesas, Fruta ah, Fabulosa no, yo yo lo pedí. Pancho yo pedí lo pidió especialmente Ah,
0: Pancho regalón
2: oye, bien. yo quiero comentar otra cosita más que si bien es solamente mía salió en un video el otro día ayer, muy bien. en un video de Debir que estaba, hizo eh, se se contactó con algunas personas para promocionar todo lo que viene la próxima semana, que es el Tabletop day. Uh -huh. Así que si alguien quiere verme hacer el ridículo, no,
0: pero Gloria, por favor. Está todo muy bien hecho. Eh,
2: está día. por ahí compartido el video donde muestra el desorden de mi casita.
1: Así es. Ya muy bien. Yo respondiendo a lo que a lo que me habían dicho, eh, Revisé de nuevo ahora un poco más lúcido el, la página y efectivamente está la corrección del, del error que hay en la BGG eh, Aún así he ganado dos veces sin usarlo. Pero eh, ah, es un error. Eh, si es, una, eh, si es, eh, disculpa, una, es un si estamos es que hablando de, de terminado nuevamente. Del terminado, ¿eh? sí, sí, sí. del terminado. Me me releí las reglas. De hecho está el manual como editado y todo. Así uh -huh. que ya eso. Eh, así que, bueno, sigo sigo recomendándolo, es entretenido, es una sensación extraña jugarlo, pero si les gustan los solitarios les va a gustar, o sea, si son capaces de jugar cualquier otro solitario. Eso sí, ah, recomendaciones, la caja dice 30 minutos por ningún lado, o sea... ¿Una más? Una hora de ser. Ah. Es que hay, que hay que pensar mucho, hay que pensar mucho, mucho. Uh -huh.
0: Estimados amigos, les quiero contar que no estamos solo en est solos en esta oportunidad, eh, nos acompañan unos amigos que ya estuvieron con nosotros previamente, de hecho en uno de los primeros capítulos del entreturno, el número 7, el número 7, gracias Pancho.
2: número de la suerte.
0: El número de la suerte, sí. Eh, me refiero a los amigos de Fractal Juegos, José Manuel Álvarez y Jorge Larraín. Hola, Bienvenidos bienvenido. chicos.
4: Bien, muchas, hola, gracias. Hola, hola. muchas gracias por la invitación todo el, el, el
0: apellido? Es que uno se no sabe los nombres Los apellidos, los tiene que leer Es que tu apellido lo extranjero amigo. Yo me considero tu amigo
1: Lo que pasa es que tu apellido extranjero de difícil pronunciación Como Larraín Como Pérez son... Exactamente, muy complicado
2: Yo creo que eh, Estoy súper en desacuerdo con que ellos hayan venido de nuevo acá a este programa ah, ¿eh? La idea okay. era traer invitados ¡Vámonos! nuevos ¿Por qué vinieron?
0: Tiene que haber una muy buena razón Y yo creo que se la podemos preguntar
3: A ellos, chicos, cuéntenos por qué vienen para acá eh, Bueno, nada Queríamos aprovechar eh, El espacio con ustedes Porque nosotros tenemos algunas exclusivas que darles uh. Al <risa> espacio aquí del Entreturno eh, Un gran podcast que Ya nos entrevistaron una vez anterior Quedamos muy contentos Entonces los tenemos con mucho cariño uh. <risa> Son nuestros regalones le queremos dar dulcecitos <risa> eh, entre eso, estas exclusivas que tenemos porque eh, no sé si algunos sabrán pero Fractal Juegos como que volvió el tema a la edición después de dos años que se probaron con paredes Arboretum este año se retomó con todo eh, y tenemos ya tres títulos confirmados para este año uno de ellos Musa que de alguna manera ya se había publicado se sabe, está la primera andando le ha ido muy bien pero también tenemos otros dos juegos que nos gustaría presentarles eh, uno de ellos es Fade It I, es un juego de Yellow Games. Yellow Games son los que han publicado King of Talk, King of Midior, una marca súper reconocida. Y es un gran paso también para nosotros en ese sentido porque es una marca de no importante. En su momento fue Setaman Games y ahora Yellow. Están confiando en Fractal para llevar las publicaciones al español de los juegos. Y fue un juego que, en particular, además les quitamos una empresa muy importante
1: del mercado. ¡Ojalá que no nos estén escuchando!
3: Entonces, como que hace un gran avance para nosotros. Un juego de 2 a 4 jugadores es de colocación de los zetas y movimientos de personajes. Cada uno tiene cartas que te, de alguna manera se arma tu libro de historias. Y en tu, el objetivo que tienen los jugadores en este es que cada uno tiene que terminar su libro, contar todas las historias posibles de su libro, que son objetivos que uno tiene que cumplir en el tablero. Y el tablero es eh, son, son hexágonos que se van armando, que representan diferentes terrenos. Hay ríos, montañas, planicies, bosques. Tenemos tres personajes, que es la princesa, el dragón y el caballero que están dispuestos, se mueven de diferente manera en este, y los objetivos son tal como la princesa visita el largo bosque, y si tú en tu turno llegas a tener a la princesa en el largo bosque, puedes cumplir tu objetivo. El primero que se hace de todo su objetivo es el que gana, y el primero que cuenta la historia del ganador.
2: ¿De cuánto tiempo estamos hablando el juego? ¿30 minutos?
3: Sí, 30 minutos aproximadamente, eh, de 8 años por arriba, es bien sencillo en, en mecánica. Y lindo.
1: Es muy lindo, Es sí. precioso. <risa> sí. es... Yo yo apenas lo vi, o sea, no, no he parado de mirarlo, de revisar videos y todo. Sí, no, es un
3: juego que tiene una edición de lujo, eh, unas ilustraciones espectaculares, y es de los creadores de, no sé si ustedes lo conocieron, pero Elysium, este juego de cartas bien famoso que hubo como hace tres años, de mismo creador de este juego, y es una de las grandes apuestas de hielo para este año, de hecho, entre las cosas que se andan rumoreando, y que tan, lo quieren posicionar como candidato al Spiel des Jahres en la categoría de infantil, Uy. y de hecho Tom Basil en su review que tiene de, de esta obra habla de que un posible juego candidato a esa categoría y también ha apostado fichas a que pueda pasar eso wow. entonces estamos muy emocionados con Fairy Tail y el otro título que tenemos es uno de una editorial más independiente, no es Yellow Games pero es un editorial que va a dar que hablar eh, es Jelly Bean eh, Jelly Bean, eh, ellos con ellos vamos a publicar la versión en español de The Lady and the Tiger, que acá lo llamaremos La Dama y el Tigre, está basado en un en una historia que se llama La Dama o el Tigre, entonces lo vamos a mantener la misma traducción que la traducción que tiene el libro. Eh, es un juego que tiene la particularidad de que, bueno, primero fue un gran éxito en Kickstarter y, en segundo lugar, eh, es un juego que de muy pocos componentes, una caja muy chica, pero que tú con ella puedes jugar seis minijuegos presentes. En la edición original eran cinco, pero
4: nuestra edición va a agregar, va a tener una sorpresita hecha por nosotros.
0: ¡Ah, pero qué maravilla! Y eso es parte de lo que se pusieron de acuerdo entonces con esta editorial... Exacto. Sí. O con los creadores del juego. Es parte del contrato. Parte del contrato. ¡Qué maravilla! Buenísimo. Sí.
3: Y ese es un juego que le tenemos mucha, mucha esperanza porque aparte que es el juego que actualmente tiene mejor valoración en la en la Board Game Geek de todos los que hemos publicado. Es un juego que nos va a permitir eso, porque, como, eh, poner una variante que, que sea nuestra en él. El... Y, y este, es poco, ojo, que no, que no es el típico juego como el Double que dice que incluye cinco, cinco juegos en uno verdad y en verdad es el mismo... mismo Juego de diferentes de maneras, maneras, sino que, que son, son puros juegos muy distintos, para cantidad de juegos distintos, hay modos solitarios, hay modos puzzles, hay modos laberintos, laberintos hay modos... Son muchas mecánicas de distintas en el mismo de juego, de y la, la de nuestra, de nuestra la también va a ser muy de distinta a la que tiene el juego en sí. Entonces no es un, un double más, que es el mismo de juego, jugado de varias maneras, sino que son muchos juegos distintos. Con, oye, los mismos componentes. Con, con los mismos componentes oye cuéntenos
0: cómo, va, cómo van a distribuir esto, esto va a estar en tiendas en Chile va a estar comprable por internet,
3: cómo, cómo va a ser esto? Así, ah, mira, para, para el caso de Musa que es un juego que ya está en la venta, tenemos la primera venta, venta que aquí en Chile a través de nuestra página web, web también se van a empezar a sumar varias tiendas en Chile. chilenas, especializadas en juegos acá y ese y juego ese va a estar distribuido en España por Chutomato's Games que fueron los que, que publicaron Magic Maze, Maze que le pegaron un golazo, golazo ahí con ese un megazo. Esperemos eh, que
2: tan, con este también sea un golazo Sí, exacto
3: <risa> No, mucho golazo eh, Justo dos semanas después de que firmamos contrato Salió las nominaciones a los Golden Geek Que lo nominaron al mejor party game del año Mejor arte en un juego Y de hecho, bueno, el mismo Tom Basil Que aparte de darle un sello de excelencia al juego Lo eligió como el mejor party game del año pasado él, Para él fue el mejor eh, Es un juego que se empezó a mover solo Firmamos el contrato en el momento indicado un juego que también le quitamos una empresa muy grande. Claro, hablamos de que
4: los quitamos estos dos juegos porque eh, cambiamos un poco el formato que teníamos antes, que era hablar de qué juegos estaban en los catálogos de, de otras editoriales, sino que acá ya fuimos a la feria y con, conversamos. Fuimos a la, a la feria a nivel internacional y conversamos como premisa qué juegos venían. Entonces estos son juegos que se están estrenando al mismo tiempo que en otras versiones en otro idioma.
2: Claro, Sí, porque decir que tú fuiste a ese en el año pasado a sí. hacer negocios.
4: Claro, y, y es lo que se viene de ahora en adelante. O Entonces sea, estamos yendo a todas las ferias para siempre traer eh, un estreno en conjunto con otros países.
0: Claro. Y estamos hablando de títulos bien fuertes acá, por lo menos con Fairy Tile y, sí, y, y News que son juegos que ya dan que hablar, han tenido harta tribuna claro. en Dice Tower, son sí. juegos que ya Entonces, tienen su nombre.
4: Ahí, ahí eh, se juega como una especie de carrera entre las editoriales donde encontramos todos que creemos que es lo que va a ser, eh, va a impactar eh, y va a ser el juego que todo el mundo va a querer jugar en el futuro y intentamos hacernos con esos
3: títulos antes de que lo hagan los otros sí. y además aquí hay una historia muy interesante con Musa sobre todo que es como el hit que estamos teniendo ahora eh, que bueno, de hecho como Confidencia mandamos a hacer 3.000 copias y se vendieron 2.500 a los dos días entonces tuvimos que aumentar y de hecho estamos quedando cortos de nuevo porque la preventa se está moviendo muy bien pero aquí la la, la parte entretenida que hubo con Musa Es que nos eligieron a nosotros por una razón muy particular sí. eh, La razón por la que nos eligieron a nosotros Como fractal en la edición española Es que nosotros vamos a publicar una expansión exclusiva De Musa, con, hecho con artistas latinoamericanos mm. Con una variante De juego importante que también te va a permitir Jugar tanto, el, este Musa Que también no le te ponemos nombres, pero es como el Dixit Odyssey del Dixit, lo estamos haciendo en Musa En este caso, que también se puede jugar por sí solo Como también se puede jugar como expansión Y combinación con el básico entonces, esa idea al autor del juego particular le encantó y por eso lo dijeron a nosotros por otra editorial. Claro, estuvimos
4: discutiendo y finalmente los, nos, nosotros, nosotros ofrecíamos dos, dos grandes eh, puntos que los demás no, no podían ofrecer o no se les había ocurrido ofrecer.
0: Oye, ¿y esta, esta, esta expansión se va a distribuir también afuera? También. Se va a traducir a otros, a otros idiomas también. Sí, sí. Pero qué orgullo, qué maravilla. y va, sí. a ir, va a ir con el nombre de ustedes? O? Por, supuesto, por supuesto, por supuesto.
3: Vamos a estar acreditados ahí. Sí, eh, está todo
4: eso conversado. Entonces, finalmente, nuestra, nuestra eh, primera oferta para ellos, como para ser eh, seductor, elegirnos a nosotros y no a los otros que, que, que de repente son más poderosos que nosotros, uno es eso, eh, vamos a agregar valor con uh -huh. una expansión eh, lo cual a ellos les restaba el trabajo porque tienen que hacer más expansiones y de así hecho Musa
3: ya está anunciado que tiene dos expansiones más que están en camino es claro. un juego que está muy rápido vendiéndose, la primera edición norteamericana que se el 31 de enero se agotó a las tres semanas, quedó fuera de stock y la están reimprimiendo ya muy rápido de nuevo uh -huh. eh, entonces a ellos les sirve mucho que esta expansión esté haciéndose ahora
2: Claro. En relación a los otros dos juegos sí. que ustedes anunciaron, me gustaría saber si hay fechas eh, confirmadas confirma, yeah. o, o estimativa uh -huh. o algún trimestre sí. y eh, <coughs> si hay planes de distribución en otros lugares.
3: Sí, mira, para el caso Musa la distribución la hace Chuto Maitos en España y para el caso de Fairy y de Lady and the Tiger estamos terminando de negociar con Maldito Games, que ya distribuyeron anteriormente Parid y Arboretum en ese territorio. Y la fecha estimada de Ferital junto a The Lady and the Tiger va a ser julio-agosto de este año. Yeah. Y MUSA iría a estar llegando entre junio y julio también de este año. Ah, Atienda en Chile sí. y en España. Sí. Muy, eh, muy no. cerca, muy próximo. No. En México,
4: eh, nuestra intención es, es entrar en México. Hemos estado escribiendo y contactando distintas distribuidoras. Pero aprovecho de, de dar el dato si tienen distribuidora en México, llámenlo porque este es el momento. Estamos justo antes de cerrar.
2: hoy oh, cierto. ¿no? Así que si alguien nos está escuchando de México o, eh, o bueno, en algún imagino, otro país de sí, Latinoamérica. Eso, eso
1: iba a preguntar. Sí, eso, eso asumo que es extensivo para el resto de los países. O sea, de Totalmente. Si ¿no? alguien de Perú les cría, no le escriben, no, que queremos solo de México. No, no, por supuesto. No.
3: Y mi compañero ve solo países como México. y no, no lo, todo de lo que pasa normal, es que no. es el que tenemos ten más... Eh, en conversaciones
2: ah, sí, perfecto claro. sí
3: pero son las tres novedades que tenemos este año y bueno, obviamente se vienen muchas más eh, que nosotros como infidencia que teníamos al principio del año queríamos, teníamos el objetivo de hacer entre 3 a 5 juegos durante todo este año y rápidamente logramos hacer 3 y nuestra meta ya se expandió a ser 10, queremos salir al año con 10 y eso habla muy bien también diez... de cómo se está moviendo rápido esto, sí.
1: O sea que tienen muchos en carpeta de los que sí. no se puede hablar. Todavía. Exactamente, sí. No, no se puede. Parece que vamos va a tener hoy? que
2: invitarlos muy pronto.
1: Sí, una consulta <risa> como sí. para la gente que se quiera meter también. Eh, Más o menos, ¿cuántas reuniones tuvieron esa vez en SN? O sea, ¿todos ¿todo estos juegos salieron de ese No. Solo Musa salió de ese en en particular. De todas maneras, igual ese
3: uh, sirvió de plataforma para hacer otros nexos con otras editoriales, eh, con, con también otros distribuidores en, en otros países. O sea, finalmente sirvió de, de lugar donde poder conocer más diseñadores, ilustradores. Eh, nos traemos una larga data de, de otras editoriales con las que podemos trabajar en el futuro.
1: Y algunos de, de los juegos que van a sacar, de los otros. Eh, sé que, que faltan los, para los 10 claro. eh, probablemente Salir salga de, es
4: que de hecho eh, de la expansión que queremos desarrollar para Musa uno de los ilustradores eh, que tenemos en mente salió en ese, lo conocimos ahí y quedamos como con las ganas de trabajar en conjunto y definitivamente lo vamos a convocar pa, para Musa
2: ¿más viajes? es en 2018 mil más tienen?
4: Es en 2018 definitivamente y, Gen y GenCon
1: También Ay, qué bueno. Eh, más cosas eh, Bueno, ustedes eh, Ya han hecho Cambios en arte en otros juegos Para sí. alguno de los que De los tres que, que se vienen ahora ¿Tienen alguna, alguna modificación extra? Bueno, además de la expansión Del de, de Musa
3: mira, eh, en el Musa claro, se cambió todo lo que es el diseño de, de, de la caja, de la portada, de la contratapa, también incluso de las cartas de inspiración, que son estas cartas que dan acciones, también hay un cambio tanto como en el frontis como en la parte de, del pack y bueno, en el de Lady of Tiger está el cambio más notorio porque estamos convirtiendo un, jue, un juego que trae 5 en un juego que trae 6 juegos con una variante solo de fractal y dentro de los otros proyectos que estamos barajando, también hay uno que probablemente tenemos que cambiar la portada, o sea sobre todo con la, las empresas que no son tan grandes Como Yelo o Z-Man Hay muchas más facilidades con, con la misma editorial madre de esos juegos Para, para hacer esos cambios Pero con Yelo, por ejemplo Nosotros es muy difícil que podamos decirle Oye queremos cambiar la portada de, de Tail Porque en verdad hmm. Yellow ya Aparte de que tiene una portada excelente en el juego en sí Una editorial que ya ya está mucho más consagrada, no no, 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 no da a
4: torcer el brazo por esas cosas. Igual eh, no lo necesita porque la forma de trabajo de hielo de es demasiado, demasiado profesional, tienen todo pensado, tienen todo eh, con los mejores artistas, es perfecto el trabajo de ellos y poco se puede encontrar, de repente si sí, nos dan ganas, eh, ...no voy a decir el juego favorito... Eh, ...que de generar más contenido... ...de generar variantes... ...de generar expansiones... Eh, ...porque a nos, nosotros... ...igual a nivel dormido... ...somos diseñadores también... ...y enriquecer los juegos... ...es algo que nos llama mucho la atención.
2: Entonces, ¿de eso podemos desprender ...que algún día pronto... ...vendrá un juego propio de Fractal?
4: Por supuesto. Definitivamente, o sea... ...de, de hecho... Eh, al, al principio siempre fue la idea de diseñar nuestro juego, pero no veíamos la forma de introducirlo al mercado y realmente vivir de esto. Fractal es un poco eso, es, es poder eh, empezar a monetarizar. Eh, capitalizar eh, la imagen. Claro, capitalizar en, en juego y todo eso. Y luego de que nos eh, tengamos una editorial, una marca que eh, tiene cierto valor y prestigio. Eh, empezar de a poco haciendo modificaciones en juego agregando a sus expansiones para finalmente ya, ya cuando tenga, tengamos apertura a otros países como diseñadores poder meter nuestros títulos a, desde el comienzo a España, desde el comienzo a México eh, desde el comienzo a Perú pero también a países de habla
3: inglesa y japonesa y francesa no. Ahí <risa> la manera que estamos usando es eh. Es colgarnos ya primero de franquicias, hacer esta expansión de Musa hecha por nosotros, este minijuego de Lady and the Tiger, y ya en el futuro crear juegos completamente nuestros. ¿Cuántos están? Cuando...
4: Escondidos, pero están como un proyecto ahí puliendo sí, de todas maneras. Muy
1: bien. Cuando hablaron de Musa dijeron que ustedes tenían dos ventajas. Una era la mini expansión que hicieron. La segunda, no sé si la nombraron, ¿era el, era el nuevo arte para la portada o...?
4: No, eh, el arte para, para
1: la portada, de hecho, es algo que nosotros empezamos a buscar
4: desde que lo obtuvimos y encontramos que ese era un deseo en común con la versión en italiana, eh, la versión en, en italiano, y eh, encontramos que ellos ya habían trabajado en un arte nuevo y, y, y nos quisimos sumar a eso. Eh, pero lo que nosotros ofrecimos que no se lo puede ofrecer nadie más es eh, una entrada muy fuerte a lo que es América Latina eh, mm. porque entrar a España es, es, es más simple eh, entonces a ellos les conviene que lo editen Americo, eh, gente de América Latina donde va a entrar en miles de unidades desde el comienzo si no, llegarían solamente
3: 100, 200 unidades. Sí, igual yo también agregaría una tercera cosa que no mencionó Coque. Eh, nosotros eh, tomamos una variante que hizo el mismo creador del juego, que está sola en la Board Game Geek, y lo traspasamos a esta versión impresa oficial. Pedimos permiso para insertar. No solamente la regla que ya venía en Musa, sino que insertarle esta variante que había hecho el autor por otro lado, que no estaba en, el, en la edición impresa de Musa, y eso también le encantó. Y de hecho ahora todos los países están replicando lo mismo, están incluyendo esta variante que decidimos nosotros que nosotros claro. queríamos poner también. Es que es una variante que, eh, lo que pasa es que el juego tenía, un, eh, dentro de todas las
4: cosas buenas que se hablaron, tenía una gran crítica. Y era la fluidez que tenía el juego, como que mientras unos jugaban, los otros estaban esperando. esperando. Claro. Y eh, el diseñador del juego había sacado una versión avanzada que permitía que todos jugaran al mismo tiempo, lo cual mejora mucho el juego, eh, no hay tantos momentos de espera, eh, y nosotros que andamos pendientes de cada uno de nuestros juegos, estudiando y viendo qué ha salido, qué comenta la gente, encontramos esta variante que estaba muy por debajo, nadie la había, la había tomado, la rescatamos, era del mismo autor, así que pedimos permiso, como les contaba José, y... Actualmente está en todas las nuevas ediciones. Sí.
1: Buenísimo. Una cosa que no me quedó clara: eh, la, esta expansión de Musa va a venir en un set aparte. O sea, yo me compro o Musa o Musa expansión. Sí. Así es. O sea, mm. puedes jugar independiente sin, sin
3: necesidad de tener el otro. Esa es la, la ya, idea. Ya, perfecto. Principal. Y esa
1: expansión tiene nombre, así como todavía consulta no. No, no, de
3: no, previa. No, ¿Y fecha? No. No. Fecha, esperamos para fin de año, pero tampoco está completamente cerrado. Sí. Pero vamos a pensar en ponerle
4: el entreturno
3: Sí,
2: porque hay que decir que yo estaba muy atenta Escuchando lo que decía Coque eh, Que decía que uno de los problemas era De repente que más de un jugador que, que en el tiempo entre un jugador y otro Tiempo muerto O sea, entreturno Y yo decía, puta, están quitando el entreturno del juego No puede ser, no puede
1: ser
4: Sí, pero definitivamente eh, las dos son buenas experiencias, depende de lo que uno quiere, porque cuando hay entre turnos se genera más, eh, como es un party game, se genera esta vía social entre medio del juego, y del otro se genera una experiencia más inmersiva en el juego.
2: Somos poco inmersivos. Fantástico,
0: entonces para fin de año estaría pensando esto, pero por lo pronto nos quedamos entonces con esta primicia absoluta, con esta mm. exclusiva, mm. Eh, de
2: nombres de
0: traer estos juegos eh, Musa cierto es. que es este juego que ya está en preventa ya tienen anunciado sí. en la página vamos a decir el nombre de la página también Fairy Tile, que el nombre se
1: mantiene se mantiene porque en eso?
3: ese ¿Sí? en ese caso particular no podemos traducir en español El mismo juego de palabras que tiene en inglés Perfecto, y el otro es Este
1: se escribe Tile de los Claro, T i l e No, sí. no, de, no de cuento ni de, claro. ni de cola Es
4: un juego de palabras que tiene Y la, la dama la, y de, el tigre. la dama y
3: el tigre exactamente la, la dama y el tigre también mm. Bien, entonces, ¿las fechas serán? Eh, Musa llega en junio-julio Bien Y eh, Fairy tail y la dama y el tigre irá estar llegando entre julio y agosto tanto a Chile como a España. Perfecto, entonces entre junio y agosto estos
0: tres maravillosos juegos traídos por Fractal Juegos. Muchísimas gracias chicos por habernos acompañado,
3: por traernos esta exclusiva. Eh, ¿Palabras para cerrar? No, muchas gracias por el espacio. Eh, le tenemos mucho cariño a ustedes, así que felices ah. con ustedes de, de entregar estas noticias. Sí, eh, yo también quería agregar de que
4: Finalmente nosotros empezamos ahora a editar más juegos de manera más rápida porque decidimos enfocarnos en esto como nuestro único trabajo. Eh, nos dedicamos al tiempo 100% y eso fue una decisión difícil porque es dejar el trabajo estable por un, por un emprendimiento, como se dice mucho ahora. Eh, ¿Y por qué lo cuento? Porque atrévanse. Onda, Llamo a todo el mundo a que se, atreve, se atreva a explorar y aunque no sea lo más seguro... Eh, a veces uno se encuentra con buenas sorpresas y eso es lo que no hemos encontrado ahora. Nos está funcionando muy bien, lo hemos pasado increíble, eh, podemos jugar mucho en nuestro trabajo, nos desvelamos también, pero, uh -huh. pero jugamos, lo pasamos bien, hacemos lo, lo que nos gusta y creemos que hacemos un buen impacto también eh, al transmitir esto a otras personas y hacer que lleguen los juegos más fuertes a América Latina
0: principalmente
1: y si quieren conocer los secretos de Fractal escuchen el capítulo 7 del entreturno perfecto uh.
0: sin duda un gran aporte chicos que se estén dedicando tiempo completo, los felicito ¿eh? que sigan así, ojalá les vaya muy bien, nosotros Gracias. seguimos entonces con el resto del programa tema de la semana y para hoy tenemos cuándo consideramos que un juego está amortizado Complicada pregunta, ¿eh? Complicada pregunta y para mi sorpresa de diversas respuestas.
2: ¿Sabes qué? Me llamó muchísimo la atención todo lo que participaron en redes sociales. Yo creo que más de 15 personas escribieron su, sus opiniones sobre cuándo consideran amortizados los juegos.
1: Así y, es. Y es. Y fueron respuestas súper, súper variadas. Sí. sí. Pero yo antes que nada les quería preguntar a ustedes, primero, si... ¿Consideran que es correcto pensar en amortizar un juego o no? O si lo tienen en algún momento en mente, porque es como una conversación previa, ¿o no? Yo creo que en algún. Sí, yo creo que hay veces. esto es
0: parte del tema igual, porque yo creo que el hecho de pensar en, en que se amortiza un juego, algo de. como de. de. de preocupación por el dinero que has gastado hay. Porque si en el fondo tú eh, te compras algo que te gusta mucho y no piensas en que ese algo lo tienes que amortizar, sacarle provecho dado que gastaste mucha plata, simplemente consideras per se que es algo que estás aprovechando, no estás pensando en parcelar ese, ese usufructo por una cierta cantidad de días o cierta cantidad de años o qué sé yo. Eh... Yo lo he hecho con algunos juegos
2: Yo creo que también depende del valor del juego Por más que eh, no, no sea tan real eso Pero no sé Un filler que me cueste 10 dólares eh, Si lo juego una vez En realidad no me va a doler Quizás no volverlo a jugar Por más que esa partida me costó 10 dólares Pero claro. si pensamos En no sé Un Gloomhaven Imagínate a alguien que le haya dado una sola partida con ese valor o, o Kickstarter de 300 dólares no sé, yo me cuestionaría no jugarlo al menos 10 veces en un año
0: claro yo, yo creo que hay un tema también bueno, es entrar en materia sí, po, po, sí, entremos sí, en materia sí, yo, no, yo, yo, yo veo ahí que el, el tema de la amortización tiene que ver con, con con sentir que uno no pierda plata con hacer esto y eso, yo creo que hay muchas dimensiones que se mezclan acá eh, yo pensé en algunas, pero en el fondo esto también se mezcla con el tema del coleccionismo Porque tú también podrías decir, eh, lo amortizo con el solo hecho de tenerlo ¿Mm? Yo he sentido incluso, que es, eh, con algunos juegos, que lo siento amortizado Es una, es una ridiculez, puede sonar, lo es tal vez lo, lo siento amortizado ya con el hecho de leer el manual porque el mismo, el mismo hecho de leer el manual a mí de verdad me, 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 me transporta a, a la idea de jugar el juego y eso me entretiene muchísimo. Lo siento como
1: estar leyendo un libro. ¿Pero eso te pasaría, por ejemplo, si estuvieras leyendo el manual de internet o si te lo hubieras impreso? Es buena pregunta. Es raro, pero yo siento más
0: placer tal vez el hecho de sacarlo de su caja, leer el de manual.
2: ¿Troquelar el juego?
0: Claro. O oh, no pero, necesariamente. Pero, no necesariamente, de hecho, los dejo troquelados los juegos. Eh, yo... Para mí el tema es. Qué raro. Mira, yo lo, lo que me voy derecho a sacar el manual. Y el hecho de Y el manual puede ser denso, pero si el juego me entretiene teóricamente. Voy leyendo el manual muy a gusto. Lo leo en dos noches de repente porque me da sueño, qué sé yo. Y ese momento lo disfruto mucho. Y yo, yo ya siento que el juego es mío. ya siento que, que.
1: que, que pagué bien por el juego. Es que, claro, puede ser eso. Puede ser como más el hecho de. Como la posibilidad de poder jugarlo independiente que no te vas a levantar a las 12 de la noche después de leer el manual a jugar porque además es, probablemente estás solo, no vas a despertar a, a, a más gente para ir a jugar, pero es el hecho de que lo tienes ahí versus si lo hubieras impreso en internet que todavía no es tuyo. O sea, si tú, independiente, si te gusta o no, tú no puedes ir a jugarlo porque no lo tienes. Claro, mm -hmm. claro, claro.
2: Ay, no sé, yo no pienso mucho en el valor del juego, tampoco porque compro juegos caros. O sea, creo nunca haber pagado 60 euros por un juego. Uh -huh. Entonces, al ser de menor valor, es como te digo, como la sensación de un filler, por más que sea un juego de 50 euros y no sea un filler, eh, me da la impresión de que en realidad no necesito sacarle muchas partidas para, para um, o, el, o el solo hecho de tenerlo ya me hace feliz Pero eh, sí. eso Es con lo que conversamos el otro día eh, eh, Creo que era cuando hablamos del coleccionismo El mirarlo es parte de... De, de
0: la amortización Es parte de la amortización Sí, yo estoy de acuerdo Y yo también tengo otro, otra manera de ver Lo que, lo que, lo que dices tú, Gloria Para mí es como el contexto general Y hay otra parte del contexto general Que va como en el... En la inversión que hace uno en el hobby En general Porque ahí yo también digo eh, Antes yo tenía una moto La tuve que vender porque no, no me da pa... Da lo mismo, tuve que vender la moto Y La moto era cara La mantención de la moto era, era cara eh, to, to, La plata que tenía que pagar mensualmente Por la moto era, era harta plata pero, pero yo pensaba En que la moto en sí me daba Mucha felicidad Porque yo la ocupaba, me encantaba andar en moto y todo cuando yo veo los juegos, lo veo como una moto. Todos los juegos para mí son la moto. Bien, Entonces, mi colección sería la moto. Y entran y salen juegos. Y, y yo tengo más o menos determinado un, un gasto mensual. Porque para mí es relevante el hobby. Y eso para mí es la mantención de mi moto. Yo, y yo ya yo de, lo que hago es amortizar mi colección. Hay algunos juegos que se juegan más. Como Gloomhaven. Que está uh, como juego individual está ultra amortizado. Ya por mil. Y hay otros juegos que se juegan menos y que tal vez está la esperanza de que algún día los voy a jugar. Pero yo no siento esa ansiedad de pucha, no le he sacado partido. O sea, para mí es costundido y ya, ya está, ya está acá.
2: Es que yo, para mí el no le he sacado partido no tiene relación con el valor eh, con, el precio. con el valor monetario del juego. Precio. Tiene val. sí. Tiene eh, no le he sacado el jugo porque me gusta y quiero jugarlo más. Claro. ¿Pancho tú? Estabas medio callito.
1: Sí, es que estaba pensando en, en el tema, claro. Sí, es porque uno puede intentar ponerse muy objetivo o muy subjetivo dependiendo. Y bueno, queda súper patente en las respuestas que nos dieron. Porque hay gente que, hay gente que lo ve eh, por horas jugadas, por cuántas veces lo he sacado. Y hay otra gente que dice yo por el hecho de comprarlo nomás. Pero eh, finalmente, mi tema. O sea.
2: ¿Puedo decir mi opinión favorita? Sí, obvio. La frase que más me gusta es esta de Yuri, que dice... Cuando me da risa, más de dos veces en un mismo turno se considera amortizado. Y ya generando ganancias.
0: Claro. A mí me... Es una visión no no monetaria. Porque en el fondo no numérica.
2: Lo encontré muy linda, porque en realidad cuando un juego quizás no risa, pero cuando te hace sonreír, cuando te hace eh, que tu corazón lata, cuando ves como... Oh, bueno, siempre el corazón late, pero que late un poco más emocionadamente porque el juego realmente te abrió las pupilas y quieres volverlo a jugar. Eh, yo creo que esa sensación... Bueno, eh,
0: es lo mismo que dijo Sebastián, eh, que cuando el juego... Él, él decía que cuando el juego eh, te dan ganas de volverlo a jugar, ya está amortizado. Y, y yo, yo entiendo eso como en el contexto de si yo lo juego y lo vuelvo a guardar con la expectativa de o con querer volverlo a jugar en el fondo aunque no lo vuelva a jugar yo sé que está ahí como una opción y que es elegible y eso eso es parte de lo que de lo que eh, yo espero tener como una variedad elegible y no una variedad de cosas que
1: nunca yo sé que nunca voy a sacar a la mesa y voy a tener ahí por tener no sé yo partí a ver yo partí de un concepto súper como Matemático del tema O, o, monetari o monetarizado eh, Pensando en qué es amortizar En el fondo es sacarle todo el provecho Que yo considero mm. necesario Y yo me puse en la siguiente situación Para mí un juego está amortizado Cuando si yo Lo perdiera ahora Se quema, se desaparece Me lo roban o no sé qué A mí no me dolería volver a pagar El precio que pagué para comprármelo Y poder jugar de nuevo o sea, sí. si lo quisiera sacar de nuevo a mesa... ...volver a pagar el precio... ...porque yo ya... ...el precio inicial... ...ya se me acabó. O no. O, o tal vez lo jugaste todo lo que tenías que jugar. Yo amorticé mi Catán.
0: Y no sé si... Te, ...no me dan ganas de jugar Catán... ...en general... ...y yo siento que
1: mi copia la amorticé. Se la regalé a mi papá... ...ya con un valor residual de cero. <risa> claro, es que ese es el tema. Que en el fondo... ...tú consideras que ya en el fondo... Es cero y a lo mejor, claro, si quieres revivir la experiencia podría o no, pero en el fondo tú a ti no te duele que, que desaparezca. ¿Cuáles Exacto.
2: creen que son sus juegos más amortizados?
1: Yo creo que
0: Gloomhaven.
2: ¿En serio? ¿Por qué sí. ¿Cuántas partidas le has dado 20?
0: Eh,
1: 25. A ah, tres Ve jugadores. 25 a este. 25 juntas. ¿Sí? Y, y a este, con, contando el, ah, el no, anterior. No, 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 25 en total. Eh, Como una 23 ah, lo sup que pasa es que JP tuvo la primera edición Y cuando salió la
2: ya, edición supongamos revisada Supongamos que son 30 también. aventuras uh -huh. ¿Cierto? 30 aventuras más o menos, A sí. tres personas, estamos hablando De 90 partidas
0: 90 partidas personas
2: sí, O sea, sí, 90 no personas Disfrutando el juego Asumiendo que Entonces igual te sale Más de un euro por persona uh -huh.
0: Claro, pero es que la amortización no, eh, no claro. es diferente
1: a lo que te gusta el juego y las partidas no duran una hora.
2: Claro, es que <risa> sí. dependiendo de claro, si sea. lo consideramos eh, 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 dólar por partida, dólar por persona y por tiempo.
1: Ahí hay muchas como. Hay muchas variables. Preso, pero, claro, pero hay muchas variables que son como comunes en el hobby y a mí me llaman la atención. Primero que la gente tome en cuenta la cantidad de partidas. <risa> Yo, por ejemplo, si intento eh, darle algún sentido a la amortización, para mí sería más importante el tiempo que la cantidad de partidas. Porque, por ejemplo, es distinto eh, jugar una partida que duró 3 horas o 5 horas en el caso de algún Wargame o algún Twilight Struggle versus jugar una partida de un eh, Super Rhino.
2: Discúlpame que ahí te contradiga, pero y, y cuando tengas un jugador con AP, y cuando yo, eh, ¿cómo se llama ese juego que es largo que te gusta a ti, JP? Eh, um, ¿Cuál de todos? <ríe> que el, yo me demore cinco, cinco horas ah, en jugarlo, eh. True O sea, claro, porque yo me demore en jugarlo cinco horas, lo amorticé más. No, porque ese juego es para tres horas. O sea.
0: Claro. Claro, pero asumiendo, sacando
1: el AP.
2: Sa y sacando el aprender jugando las reglas.
1: Claro. Sí, pero finalmente lo que lo que yo cuento ahí son horas de diversión. Si el juego duro más o duro claro. menos, mientras yo lo pasé relativamente bien, bueno, si el juego era malo, lamentablemente, o sea, el costo se me va a cero porque probablemente no lo voy a, no lo voy a querer sacar más. El costo, sí. O sea, el, 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 el valor residual. residual se me va a cero. Eh, porque en el fondo lo voy a querer vender, nomás. Me da lo mismo lo que me paguen. A menos que sea un coleccionista muy duro, pero bueno, no, estamos yendo por otro lado. Pero el tema, el tema es que yo considero más importante el tiempo que la cantidad de partidas. O sea, para mí, para mí me hace más sentido comparar los dólares o los pesos o los euros que pagué por la cantidad de horas que he jugado versus eh, los, lo, la plata que pagué por la cantidad de jugadas.
2: Oye, tengo una duda contable. Uh -huh. se, se me olvidó cómo es el tema. ¿La amortización va bajando el valor del producto? O sea, va, no, va, va disminuyendo el valor del producto. ¿Cómo es esto? Eh, sí. Ya. Eh, pero ¿y eso ustedes lo usan cuando venden juegos? ¿Hasta qué punto consideran eh, la amortización eh, no. a la venta de juegos?
0: Es que no se usa, porque en el fondo acá no estás hablando... Estás hablando de una amortización... O este, o este tema es de una amortización como del valor que tú le das al juego No del valor que queda en el juego como ítem posible de ser revendido
2: Pero en teoría, si tú le diste muchas horas a ese juego uh -huh. Y sientes que has disminuido su valor eh, porque ha sido muy provechoso <coughs> el dinero que has invertido en él ¿Lo traspasas a la venta? No.
0: Es que no debieras. Pues, por ejemplo, si tú estás jugando un juego de cartas que siempre lo jugaste con fundas, le sacan las fundas y el juego está pristino, eh, debieras poder venderlo caro. Como la buena reventa que tienen los juegos de mesas, por lo menos acá en Chile. O sea, no, no, no va en eso. O sea, yo creo que va en el... Porque también si el juego sigue teniendo mucho valor para ti, porque a ti te gusta mucho, no lo vendes. Claro. Te lo dejas. Bien. Y si el juego... Eh, lo quieres vender porque no te gustó Y lo encuentras muy malo Muy probablemente también mucha gente lo encontrará muy malo Y te cueste venderlo Entonces al final eh, Es parte del mismo del, del mismo efecto de oferta y demanda Creo yo
1: Claro, o sea, por ejemplo eh, Yo igual intentando matematizar esto uh -huh. Consideraba también el precio venta Y en el fondo decía eh, Las horas, o sea el precio, el precio que yo pagué, el precio de, que, de compra eh, las horas que lo jugué Y el precio venta Que eso me hagan una, una diferencia O claro. sea, la diferencia, no sé Si lo compré a 60 y lo vendí a 40 Quedan 20 Y ese 20 lo divido en la cantidad de jugadas que, que hice Y eso me da Que me dé algún precio Claro, no sé quién es la persona que eh,
0: Ahí Gloria, si me puedes ayudar De alguien que decía que dividía el precio en dos Y que consideraba que Imagino yo que porque después Consideraba que la mitad de precio era el, Un posible precio de reventa eh, y que él amortizaba esa otra mitad digamos. Entonces Que es un poco lo que estás haciendo tú Solo que él se pone ya una cota fija De, de valor, de, de, de reventa Yo creo que eso es súper subjetivo Yo creo que todo este tema de la amortización Nace eh, Por la necesidad de sentirnos Conformes con una inversión que uno hizo Sobre algo si no, yo, yo, yo no pienso tú En este cuadro que tenemos Al lado, si lo estoy amortizando Porque lo estoy viendo muchas veces no, no Hay cosas que uno no se pregunta si, se, si la está amortizando Entonces, ¿por qué nos preguntamos si amortizamos los juegos? Porque ha sido el tema De la semana más respondido Por los auditores sí.
2: Por ejemplo, en Twitter nos comentaron Yo parto de que si he de pensar En amortizar un juego eh, Como que vamos mal ese es el sí. tema ¿Quién dice eso? Paz. Paz es eh, una Para ti también, hermana. <ríe> Nada, Paz es una tica ah. de Valencia, si no me equivoco.
0: Ah, claro. Sí, sí, es que ese es el tema. O sea, en el fondo ya preguntárselo te pone esa, en esa dinámica de, de, como de culpa. Bueno, de hecho es una colega
2: de nosotros porque igual tiene un podcast. Ah. De puras niñas que juegan juegos de mesa. Muy bien, Paz. Eh, mira, ¿sabes qué? En general... Todos los comentarios eh, que llegaron tienen que ver con que, con una, principalmente con una división eh, del valor del juego en números de sesiones o en números de personas que juegan. Eh, también cuando hablan, por ejemplo, eh, Luis dice, cuando mi familia, grupo, novia me preguntan, ¿cuánto volveremos a jugar un juego? Eh, lo consideran que eso es una vía de amortización.
1: Claro no sé, a mí también, bueno, otra de las cosas que me llamaba la atención, que tú justo lo comentaste, es que hay mucha gente que amortiza considerando eh, la cantidad de gente que jugó. Y me llama la atención porque finalmente, bueno, mis horas de diversión en el fondo son las mías. ¿Por qué le estoy sumando las tuyas o las del resto de la ¿Por gente qué? que compartió? ¿Por
2: porque tú juegas solitario eh, o sea...
1: No, pero, o sea, lo comparo, por ejemplo, con el cine. Yo, efectivamente, si voy al cine y pago mi entrada, lo voy a pasar bien. Si voy con alguien más, está bien. Pero, pero que él pague la suya. O sea, el juego lo pagué. El juego, no, si es mío, claro. lo, pagué, lo pagué yo. Eh, pero para
2: divertirte porque, con otras personas, no para... O sea, eh, hay, es que yo creo que hay una diferencia entre los juegos solitarios y los juegos para más personas. Porque cuando tú compras un juego, eh, no sé, yo acabo de comprar un party. Yo lo compré pensando en mi felicidad y en la felicidad que voy a tener con la gente que comparte ese juego. Uh -huh. O sea, mi valor no es, por ejemplo, no sé, X juego, que sé que en, para dos personas no es el óptimo y que es para cuatro. Mi valor del juego es disfrutarlo con cuatro personas. No sé, eh... Creo que a, como jugarlo con el óptimo.
1: Sí, pues, pero. Y considerar
2: pero, el tiempo de los otros y disfrute de los otros en la amortización. Pero
1: esos otros tres tienen nombre y apellido. Porque, por ejemplo, si yo voy al cine y yo quiero ir con alguien, voy a invitar a algún amigo, alguien que sepa. No voy a agarrar a cualquier persona, no es que quiero ver la película con ya, dos. Es que, así no, que, te... es
0: que. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia en que es que eh, ir al cine no es un hobby que uno suela invitar desconocidos. No sé si hay alguien que puede hacerlo, pero el, los juegos de mesa sí. Los juegos de mesa se tratan de, de socializar, se tratan... O sea, hay una parte muy especial de los juegos de mesa que se permite que una persona haga la inversión y que personas que incluso no tienen plata, personas que, que tienen hasta problemas económicos, pueden pasarlo igual de bien que el que, que, que el que es dueño del juego. Y eso es parte de este hobby. O sea, en el fondo, y eso es parte de que nos gusta de,
2: este de juego. la conducta de, del jugador. Claro,
0: claro. Entonces yo lo tomo como parte del, del, del tema. Por ejemplo, los gateway games. tú Yo... yo eh, el placer que me da jugar algún gateway game que no es, no es un juego que yo más elegiría para mi placer personal... El, el, el placer se traduce ya a, a meter gente en el hobby y yo lo considero como parte del, del, de la amortización Oye,
2: yo el otro día disfruté tanto una dos, dos partidas eh, Mombasa y American Railroad eh, disfruté tanto porque jugué con amigos que son amigos habituales con los que juego juegos de mesa pero con los que, que ellos nunca habían probado este juego y para mí fue un momento sumamente satisfactorio no tan, tanto jugar los juegos que a mí me encantan cómo poder eh, compartir con ellos ese como enseñarles algo que es tan apreciado para mí que es estos juegos que me encantan.
0: Tal cual. Sí, es verdad. Es así.
2: Y si fueran míos, los hubiera amortizado mucho.
0: Oye, Gloria, ¿tenemos más eh, comentarios del eh, de
2: mi gente? Mira, por ejemplo, David nos dice: Yo esa valoración no la hago de forma matemática, pero por contra es más fácil saberla. Eh, cuando miro mi estantería de juegos, voy pasando por ellos y suelo tener una percepción de cada uno. Normalmente suele ser que bien me la paso contigo.
0: Es como ya, es como lo que decíamos, es como contemplativo. Es como claro. lo que
1: decías tú, que también le da placer tenerlo ahí y en el fondo... No, yo entiendo otra cosa, que en el fondo él va viendo y él en el fondo él dice... Lo pasé súper bien con este juego, este ya está amortizado... Con este no lo he pasado tan bien. Yo sé que este ya tengo problemas o... Claro, o, pero no
0: es matemático. O sea, en el fondo por eso, puede ser con una jugada.
1: Por, por eso. Sí. Pero en el fondo él, él dice, o sea, con, cuando pienso que bien me lo paso contigo, sí. es porque ese ya está amortizado. Ah, sí, dice, y los otros. con
2: esa impresión sé eh, muy bien si un juego está amortizado o no. O sea, si, si quiere volverlo a sacar a mesa o no. O, o eso. Eh... Acá igual, por ejemplo, yo divido el precio de los juegos a la mitad. Eso era lo que tú decías. Sí. Claudio Chávez lo dice. Calculo la vida útil entre 10 a 14 partidas, dependiendo de la dificultad.
1: claro Es que yo, creo que yo creo que ese tema, el tema del precio, a pesar de que todos tenemos claro que, que es un, una cosa súper subjetiva ¿Sí? y yo creo que ha quedado más o menos patente en lo que hemos conversado, yo creo que el tema del precio no se puede dejar de lado porque es distinto. O sea, un juego teniéndolo como juego en mi estantería me va a dar la entretención y las horas que me va a dar ese juego. Pero es distinto si pagué 10 dólares por ese juego a si pagué 100 dólares. Tú no pensarías lo mismo, por ejemplo, no sé, por decirte cualquier juego. El el, el, el el, no sé, el Super Rino que te encanta a ti, Gloria, Pague sería distinto euros. sería distinto si hubieras tenido que pagar 300 euros por el juego. Tú no sé si considerarías que está amortizado porque te da felicidad jugarlo.
2: Como incluso, que exigirías
1: mucho más, yo creo.
2: Incluso si hubiera jugado mm. 300 partidas a Super Ruino, quizás no lo sentiría amortizado. Es
0: buen punto, ¿eh? Es buen punto. Porque claro, o sea, en el fondo, qué raro eso, porque y es una ilusión bien, bien desgraciada, porque si yo, un juego que yo tal vez quiero mucho, eh, no lo he jugado nunca, pero yo lo quiero, y es muy caro, y yo digo, voy a hacer el esfuerzo. La, la, la percepción, lo que yo le voy a exigir y, y esto ya es costundido o sea, yo ya pagué esta, esta cosa pero hay una ilusión de que yo le voy a exigir ese producto que acabo de adquirir que me dé satisfacción y por un tiempo largo porque pagué mucho pero yo también podría ser invitado a la casa de alguien que tiene ese juego yo ni siquiera saber que el juego es caro ni siquiera saber que el juego existía y mis prejuicios no van a existir y yo tal vez lo voy a pasar mucho mejor y no, y no voy a tener ese concepto de la amortización que va a estar en mi cabeza pidiéndome que le, le exija al juego que me devuelva valor, digamos, por todo lo que pagué o Puede con él. ser
2: que el juego sea súper malo y la persona que pagó mucho por él lo encuentre bueno porque necesita psicológicamente sentir que, que, que lo que pagó es lo correcto.
1: O al revés. Claro, es, ese punto es súper bueno, Gloria. Y yo estaba pensándolo justo al revés. Y en el fondo, juegos que la gente, de repente tú llegas a una mesa y te dices, juguemos este juego hoy, pero es que eh, tú lo juegas y no lo encuentras nada grandioso ni nada. Pero al final, claro, un juego que valía 5 euros, si me lo estás comparando con uno que vale 50, evidentemente no dan lo mismo y no, ahora, no tienen por el, dónde, pero
2: para los 5 euros está bien. Ahora el tiempo que ese juego de 5 euros te ocupa puede ser el mismo que te tome otro juego eh, de más dinero que sea mejor y ahí es donde cómo utilizamos bien nuestro tiempo y cómo ese tiempo lo agregamos como valor al juego.
1: Claro, que eso que eso es un tema que, que de hecho ni siquiera hemos tocado, yo no me lo quise ni siquiera plantear. Porque eso, eso, o sea, sí, ya el tema de cómo amortizamos los juegos es un tema subjetivo,
2: ¿Cómo cuánta entretención nos da
1: cada uno y cómo ponderamos eso, ya es un tema que se nos va, pero a otro lado. Pero por ejemplo, bueno, un juego que, que siempre repetimos acá, el Pandemic Legacy. Ese yo creo que, Repites. yo considerándolo. <risa> Yo considerándolo, eh, cantidad de jugadas, que fueron 18, eh, si eso fueron de más o menos una hora y media, eh, ¿cómo se llama? Yo creo que no hay forma de amortizarlo más o menos bien si lo considero netamente en tema monetario. Sí, oye, o sea, está, justo
0: antes de que dijeras pandemia y legacy, se me vino a la mente que no lo hemos hablado los juegos de un solo uso. Claro. Uh -huh. Que por ejemplo, ¿cómo amortizas un exit? Bueno, eh, hay gente que no lo rompe, pero... Hagamos de cuenta que lo rompes
2: Pero yo estoy hablando A ver, los y los pagué yo Pero estoy hablando de que son 10 euros eh, Para tres personas 3 euros Una hora y media Encuentro que está bien
1: no, no, estoy, Yo me demoré como 3 horas en cada Estoy uno. de acuerdo,
0: sí, yo, yo entiendo el concepto Esto cuando nosotros hablamos de los juegos experienciales claro. Hablamos de esto mismo hablamos de, de Lo comparamos con eh, Que en el fondo dijimos que un poco la comparación no era a Otros juegos de mesas tradicionales Sino que era con idas al cine Con eventos distintos Entonces, la, la, termino el tiro La amortización de la de un juego Que tiene un solo uso No es comparable a la amortización De un juego que uno espera que tenga Una vida, una, reju una rejugabilidad En el fondo uno está pagando como El vivir la, el el vivir vivir la, la experiencia o sea, el... Y se amortizó en la pasada Y si no creo que se amortizó Entonces nunca más me tengo que comprar otro éxito
2: Súper cortito saliéndome del tema eh, Comentar que se, uh, se abrieron unas salas de escape acá en Santiago
0: Ah, sí Lo podemos mencionar Ahora, Ahora. <ríe> Como lo estamos haciendo
2: que Por supuesto, ¿no? <ríe> es, es que a propósito de amortizar Juegos Legacy es muy parecido
1: Es muy parecido Y eso no eh, sé si hay más, más, comentario más comentarios en público. Sí, yo creo que había hartos, ¿no?
2: Sí, hay hartos, pero es que muchos se repiten. Son muy... Por ejemplo, Keti dice, mi grupo con, eh, con la segunda o la tercera partida eh, ya se siente que lo tienen amortizado porque considera que están un poquito enfermos. <risa> claro, palabras yo creo, textuales. Yo creo que
1: sí. O sea, podríamos intentar mirar el, o sea las distintas visiones. Por ejemplo, la, la visión de Keti es como la, la que tú hablabas de la moto. Que en el fondo ella tiene el hobby y el hobby es una cosa no es un juego particular y voy gastando para mantenerlo y que el hobby se mantenga dándome a mí estas emociones nuevas estas, todas estas sensaciones y no me interesa repetir 80 veces el mismo juego está la visión más monetaria de que bueno, a cada parte de la inversión le tengo que sacar el rendimiento correspondiente mm. y está la otra parte que en el fondo es 100% subjetiva o, o más de piel, que en el fondo yo, por el hecho ya de haberme comprado el juego y de tenerlo y de poder mirarlo, eh, ya lo siento amortizado. Claro, hay un tema que, que me rondaba un poco y es el tema del costo hundido.
0: Costo hundido es un concepto que en el fondo es, es decir que una cosa lo que ya gastaste ya está gastado y no hay una necesidad de rescatar valor de algo que ya se pagó porque ya está hecho el, 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 la salida de plata digamos entonces yo digo yo no siento un deber de amortizar todos mis juegos no me siento con el deber pero pero sí hay un deber de mantener eh, de no de, para mí digamos mantener
2: números con acotados de
0: Claro, o sea, de no acumular por acumular Entonces de algo que yo sé que no voy a amortizar más Para que lo tengo, en el fondo Pero yo tengo que estar seguro, y aquí volvemos al tema del coleccionismo Pero son temas que van muy de la mano Bien, Entonces, en el fondo Como no me siento con ese deber eh, Perdón, de amortizar Sí siento que me puedo desprender de juegos Muy fácilmente Solo cuando sé que no soy yo quien lo tiene que amortizar, sino otra persona Alguien que lo quiera disfrutar más Como un cuadrópolis, por ejemplo, no
1: sé
2: yo te ofrecí mí, cambio por el cuadro sí, a, mí, a, mí me pasa,
1: Uy, a mí me pasa harto eso o sea, es que eh, Yo claro Dentro de todo no vendo Tantos juegos, pero sí ciclo Muchos juegos Porque eh, voy comprándome Y voy regalando mucho uh -huh. Pero se lo voy regalando a gente que yo sé Que lo puede usar O a sobrinos, o a hijos de no sé quién O a amigos que están empezando En el hobby eh, Y para mí claro si me pusiera a buscarlo más monetariamente probablemente le podría sacar o sea, lo podría poner a, a la venta y ya, o sea, por experiencia propia tengo claro que un juego con el 30% de descuento ya se vende pero en nada, en nada o sea, es increíble. En eso nada es, de tiempo. eso es, Sí, eso es otro tema que podríamos empezar a hablar que es el precio de los juegos de segunda mano que podríamos claro. empezar a hablar en otro, en otro capítulo a eso me refiero. Se, ah, sí, sí. Eh, pero bueno Cuéntenos en el fondo qué, qué piensan ustedes, qué tipo de... o cómo lo ven, cómo lo ven, porque me llama la atención la cantidad de visiones que hay. A mí no se me habría pasado por la cabeza tantas cosas. O sea, yo empecé con un tema muy matemático y apenas empezamos a hablar, me cambió totalmente el switch.
0: Y llegamos a las recomendaciones en el entreturno. Y esta vez no comenzaremos con Gloria. ¿Por qué? Oh, ¿Por qué?
2: Me siento mal.
0: <risa> Estamos rompiendo la tradición porque tenemos una pequeña sorpresa para ustedes. Estas recomendaciones son un especial. Por primera vez nos coordinamos para entre los tres recomendarles en conjunto algo muy relevante
1: para todas las personas que amamos este hobby. Y comenzará Pancho. Para comenzar entonces yo les quería recomendar que este sábado 28 de abril a todos los que estén en Santiago de Chile eh, asistan al Tabletop Day que se va a organizar en el Centro Cultural España por parte de Skyship. Esto es en Avenida Providencia 927 a pasos del Metro Salvador y va a ser desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Eh, sí, ya es de noche aquí a las 8, qué terrible. Sí. Eh, pero bueno, aquí vamos a tener demostraciones de juegos de mesa, van a, van a estar mostrando los productos nuevos que llegaron. Y como sorpresa especial, vamos a estar JP y yo organizando una actividad sorpresa con un premio que no les podemos adelantar todavía, pero está muy interesante. Así que van a tener que estar atentos a las redes sociales. Pero para revisar el evento de SkyShip Métanse a facebook.com Slash SkyShip Distribuidores Sí, acá el concurso eh, o, o
0: este premio eh, no, no va a ser un sorteo, va a ser un Un concurso bien activo Así que nosotros les vamos a estar contando en redes sociales cómo pueden participar Pero acá participar significa Participar Participar, estar ahí presente Con nosotros y, y, y Jugar con nosotros
2: O sea, yo no puedo ganar
0: no puedes ganar, Glorita, porque vas a estar lejos. Y justamente eh, de eso es que nos va a contar Gloria ahora.
2: Bueno, yo les... Yo, yo dije, esta JP, esta Pancho, Es suficiente para el Tablet top Day acá en Chile. Eh, así que yo me voy a Argentina, me voy a Geek Out Fest. A la cuarta versión de este evento. Así que si ustedes están en Buenos Aires, en Argentina búsquenme y me dicen hola <risa> les cuento bueno, eh, este evento también se organiza el 28 de abril desde las 14 hasta las 21 horas según el evento que aparece en Facebook y eh, bueno tiene entrada liberada también como los otros eventos de el otro evento que nombró Pancho y les cuento que van a haber juegos gigantes eh, una ludoteca de más de 300 juegos autores de juegos españoles y también un invitado internacional y eh, muchas, muchas, muchas cositas muy divertidas. Así que si están por Buenos Aires, pasan a decirle hola a la Glorita.
0: Así que el entreturno se reparte geográficamente para tener una cobertura completa.
1: Bueno, no completa, mm. pero... <risa> cero completa. <risa> pero
0: lo que nos da, lo que nos da, lo que nos da. Están caros los aviones, ¿ya? Y me toca a mí. Y como este es un especial, yo también voy a comentarles algo bien utilitario del, del, del Tabletop Day y es para todas las personas que no están ni en Santiago ni en Buenos Aires para que puedan encontrar el lugar propicio para acelerar el Tabletop Day dos direcciones eh, para que ustedes puedan buscar eh, para los que no saben, en www.tabletopday.com hay un maravilloso buscador de los eventos que estén cerca de sus locaciones bien entonces ustedes entran a www.tabletopday.com ponen el lugar donde viven o algún lugar cercano a donde viven, por, apretan Search, y les va a aparecer entonces todos los lugares que estén registrados, que probablemente si son eh, celebraciones oficiales, van a estar registradas en esta página, y para que puedan eh, tener eh, claridad de a dónde ir.
2: Y si no son, o sea, y si no están registradas en esa página y tú tienes, una oh, perdón, tienes un evento para el template Update, puedes agregarla.
1: O si sabes de alguno.
2: Claro.
0: Exactamente. Y ya, un poco más local para los amigos de Chile, eh, pueden acercarse a debir.cl y debir, eh, como eh, siempre lo hace, apoyando hasta, también en este evento eh, distintos eh, eventos digo, eh, a lo largo de Chile. Así que también, eh, con más detalle para los amigos de Chile, pueden revisarlos en debir.cl
2: y así finalizamos este capítulo y va a venir un capítulo muy entretenido el próximo, parece. Porque vamos a contar nuestras vidas lúdicas en estos dos eventos.
1: Todas nuestras aventuras y desventuras en el, en el Tabletop Day. Hoy
2: me, me emociona el capítulo 39.
1: Así es. Eh, por primera vez eh, no, nos separamos
0: en, en cobertura y vamos a estar, por lo menos Pancho y yo... Eh, Tratando ahí de armar algo entretenido sin la gloria.
2: Uh. Va a
0: ser difícil. Vamos ahí a ver cómo lo hacemos sin...
2: Oye, yo ya, ya tengo comprometido un chip argentino. Así que <risa> pretendo estar grabando alguna cosita en vivo por allá.
0: Así Y es. diciendo
2: por lo menos, estoy viva, estoy viva.
0: Así es. Así que eso, búsquennos en los dos eventos. Espero... De verdad que, que nos encontremos con la mayor cantidad de gente posible. Eh, quedan muy invitados tanto a la Ge Geek Out Fest como al Tabletop Day en el Centro Cultural España y a todos los lugares porque esto lo tenemos que celebrar en conjunto en todos los lugares que se pueda. Bien, y con eso terminamos el capítulo número 38. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Chao. Adiós. Gracias por escuchar El Entreturno. Y recuerden... Envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes? ¿Cuándo dan por amortizados sus juegos? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa.